0: Sziasztok, én Erdi Zsófi vagyok, és sok szeretettel köszöntelek benneteket az Oxó Break következő epizódjában. Továbbra is innen Kapolcsol a művészetek völgyéből jelentkezünk, ahol ez az utolsó előtti nap, úgyhogy aki még esetleg gondolkozik rajta, hogy lejöjjön-e, akkor az bátorítom, hogy tegyen így. Ugyanis nagyon-nagyon sok programmal kivárjuk a kedves látogatókat. Az egyik program, amire, hogyha még siettek, akkor Budapestről is le tudtak érni talán, az a Platon a duó formációja, akik ma este a Pocket udvarban lépnek fel, és vendégem Balla Gergő, a Platon karataev és esze. a Gergő, köszönöm, Szia. hogy köszönöm, el.
1: hogy itt lehetek. Nagyon.
0: Tegnap volt a koncertetek, a művészetek volt egyében, a Lőtér nevű új udvarban. Ott feléptetek már korábban is?
1: Nem, nem. Eddig a, a hangfoglaló udvarban voltunk, az, az is Dörögdön van, illetve a, a Kőbánya udvarban, ami idén Póka udvar néven fut itt Kapolcson. Eddig ezek között, a helyek között csárdásoztunk, szóval ez nekünk is egy új élmény volt.
0: Uh-huh. És uh, milyen nektek a völgy közönsége más, mint a, máshol?
1: Igen, érezhető egy, egy, egy különbség. Én, én azt mondom mindig, hogy a, a völgy az a, a közé a két-három fesztivál közé tartozik, ami, ahol mindig van egy ilyen hazaérkezés élményünk. Például a, a tavalyi tavalyi fesztiválszezonot, minden fesztiválszezon után a, a zenekarral tartunk egy szavazás, hogy melyik volt a legjobb koncert az, az adott évadban, és tavaly egyértelműen mindenki a Művészetek és Koncertre szavazott, és az ideje is nagyon jó volt, vagy szóval érződik, hogy van egy már, már eleve, nem is egymásra egy ta, találás történik a koncerten, hanem már egy, egy, egy kapcsolódásból indul a, a nulladik pillanattól kezdve.
0: Igen, egyébként az érezhető volt tegnap a koncerten is, hogy ilyen mondhatni, akár ilyen családias volt a, igen, a igen. hangulat, meg ahogyan kommunikáltatok a közönséggel, az is olyan volt, hogy nem ezt a stand-upot toltátok, amit amúgy sokszor szoktak csinálni az Az nem, nem
1: ránk jellemző.
0: Hanem inkább egy ilyen párbeszéd, meg mintha a gondolataitokat éppen... Tehát tényleg, ahogy az emberek beszélgetnek igen, amúgy igen. a hétköznapokban. 2016-ban alakult a zenekar, ugye, jól Igen, igen így van. És azóta meg ilyen ívben megy felfelé a pályátok. Milyen érzés volt ezt megtapasztalni a kezdetektől?
1: Igazából tényleg tehát, hogy amikor elkezdtük, soha nem gondoltuk volna, hogy egyáltalán ide eljutunk, és hogy, hogy itt fog tartani a, a zenekar 2023-ban, ahol most tart, de amúgy nekünk belülről ez, ez végig egy ilyen nagyon organikus folyamatnak tűnt, de hát, hogy, hogy azt érzem, hogy a mai napig, ahogy így még mindig lépünk előre, de egy lépcsőfokot se hagytunk ki, és, és mindig jött a, a következő természetes létrafok ebben az egész építkezésben, szóval belülről tényleg nagyon organikusnak tűnik, és nem, nem az volt, hogy most akkor nem tudom, kidöttek minket az űrbe, és, 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 és csak nézzünk körbe, hogy hogy vagyunk, vagy, vagy hol vagyunk, de játszottunk tíz ember előtt, játszottunk ötven ember előtt, és szépen aztán duzzadt a közönség. De ez akár, hogyha már itt vagyunk a művészetek völgyén itt, itt is, de az adott fesztiválon is nagyon szépen lett tapogatható, hogy, hogy kisebb színpadoktól indultunk, délutáni sávoktól, és aztán így egyre, egyre növekedett ez. Esti sávba kerültünk nagyobb színpadokra.
0: Uh-huh. És milyen volt azt megtapasztalni, hogy Ilyen sok embert megérint a zenétek, és ilyen nagy korosztályt végül is, mert tegnap is a koncerten, ahogy körbenéztem, a tinédzserektől az egészen idősekig voltak.
1: Igen, tehát van egyfajta alkotói törekvés is ebben, hogy, hogy ami, ami minket megmozgat a, a, a dalokban, és ami engem a szövegekben, az az, hogy, hogy egyfajta időtlenséget, kortalanságot keresünk. És számomra mindig az az egyik legjobb visszajelzés, amikor akár akár egy egy családból mondják, hogy három generációt is összekötnek ezek a dalok, és és három generáció is tud kapcsolni hozzá maguk módján. És és én is olyan dolgokat igyekszek megfogalmazni, amik az embernek különböző életszakaszaiban is relevánsak lehetnek, és nem egy adott szűk korosztálynak így az éppen eltalált érzésvilágát próbál artikulálni, hanem, hanem egy általánosabb, egyetemesebb érvényi dolgokat.
0: Igen, személyesen az egyetemességről, ugye? Igen, igen, ezt igen, korábban mondtad, és nagyon tetszett nekem, úgyhogy ezt adtam most ennek a podcast és Igen, igen, igen <laughs> És azt akartam mindenképpen megkérdezni tőled, hogy milyen indítatás volt a mögött, hogy angolról, magyarra váltottatok. Mert hogy ugye ezzel az angol nyelvű zene az, az sokkal több emberhez eljut. Tehát, hogyha a nemzetközi területre szeretnétek tovább haladni, akkor nem gondoljátok azt, hogy esetleg a magyar szövegírás az ebben gátolni fog benneteket?
1: Az a, az, az első pillanattól kezdve ő egyik ilyen vezérfonalunk volt a zenekarban, hogy, hogy soha semmit nem csinálunk azért, hogy megpróbáljuk kielégíteni a külső igényeket, vagy vagy, vagy kitapogatni az elvárás horizontokat. Tehát mi magunknak zenélünk az önmagáért és az önmagában való alkotásért zenélünk, és nyilván ez egy öröm számunkra, hogyha valakikkel ez rezonál, és és megmozgat embereket, de de csak azért nem hozunk soha kreatív, alkotói döntést, hogy azzal jobban tudjunk érvényesülni, és esetleg több emberhez eljutni. Tehát így emiatt az nyilván nehezebb Érvényesülni külföldön magyar nyelvű dalokkal. De ugyanakkor azt is tapasztaltuk külföldi turnék során, ott is mindig a Setlisznek a fele az KB magyar nyelvű, és a koncert után, amikor beszélgetünk a, 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 az emberekkel, akik ott voltak, azt mondják, hogy számukra izgalmasabbak voltak a magyar nyelvű dalok, mert, mert szerintem a magyar nyelvnek van egy, egy olyan egyedülállósága, egy olyan izgalmas textúrája, hogy ha valaki nem találkozott még ezzel korábban, akkor nincs egy, nincs egy kognitív előfeszítettség, nem tud mibe Paszkodni. nincs egy viszonyítási pont, hogy mondjuk ez, ez a szláv nyelvcsaládhoz tartozik, Aha. vagy vagy valamilyen vagy, vagy, ázsiai nyelv, vagy, vagy valami latin nyelvcsaládból ő, ő nyelvhez, hanem, hanem egy ilyen kvázi egy ilyen kitalált nyelvként hat, és ez szerintem jól rím el a mi atmoszférikus, grandiózusabb zenénkre.
0: Uh-huh. A témát illetően egyébként először egy ilyen kicsit konkrétabb érzéssel kapcsolatos volt az első lemezetek, az a szerelemről igen, szólt. A második az istenkeresésről.
1: Igen, igen, mondhatjuk.
0: Mondhatjuk? Igen. Mert te hogy Nem, ez, ez,
1: ez, ez így van, az, az, az nehéz ebben, hogy, hogy azt mondjuk, hogy istenkeresés, de szerintem ahány ember meghallja ezt a szót, annyiféle megoldás van erre, szóval inkább egy, ez egy ilyen, mondhatjuk ezt énkeresésnek is, Aha. belső vívódásnak is, de ezek mind jól leírják igazából.
0: Igen, egyébként arra az ívre akartam rá ö, csatlakozni, hogy akkor ez egy ilyen egyetemestől a, az atomi szintig való ö, leszűkülés, vagy pedig az ilyen ilyen nagyon mély dologban megtalálni az egyetemességet. Tudom, hogy ez most ilyen nagyon filozófikus hangzik, de talán. Szerintem érted, mire? Szer,
1: szerintem mindkettő, is, és jól rá tapint a szerre alapból a, a dalszövegben is nagyon sok ellentmondás van. Sokszor játszom a paradoxonokkal, és van egy folyamatos perspektívaváltás, hogy a kozmikus perspektívából tekinteni az emberre, és az ember perspektívából tekinteni az univerzálisabb dolgokra és igazságokra. Szóval ekközött folyamatosan van egy ide-oda lépdelés, és emiatt nem lehet általánosan megfogalmazni, hogy mi csak az egyik fajta dalt írjuk, vagy dalszövegeket, hanem, hanem mindkettő megjelenik nálunk.
0: Uh-huh. Irodalmi inspirációnak kit tekintesz, vagy kiket?
1: Rengeteg, rengeteg van, ami, ami szerintem az irodalomhoz tartozik, de talán kicsit távolabbról indítom ezzel, hogy, hogy a, a különböző hagyományoknak az iratai mm. és, és szentírásai nagy hatással vannak a szövegekre, ez akár a, a Biblia, az Ószövetség és az Újszövetség egyaránt, de, de védikus írások, taoista írások, buddhistai írások, a zsidó hagyományból is kabbalisztikus írások, a szúfimisztikából írások, szóval ezek mind hatnak a dalszvekre, Különböző hagyományokból próbálom megtapogatni, hogy amilyen élményeim és megtapasztalásaim nekem voltak és vannak, adott korban és kultúrában ki hogyan beszélt ezekről az élményekről.
0: Igen, egyébként a koncertnek az atmoszféráját átjárja mindig egy ilyen szakralitás, akkor ha jól sejtem ez célzott?
1: Tehát, hogy, hogy nem, nem, nem olyan szinten célzott, hogy mi, mi ilyen hatást szeretnénk elérni, hanem inkább, inkább a másik irányból indítom, hogy, hogy, hogy ez, ez érdekel minket, és vagy ennek a megélésére törekszünk a hétköznapokra hétköznapokban, és emiatt alkotóként ezek zsilipelődnek át rajtunk legkönnyebben, és emiatt lesz utána a kimenet is végül, hogy szerintem a koncerteknek is igen szerintem érezhető, hogy van egyfajta ilyen szentsége, szakralitása, még akkor is, hogyha ez szinte egy olyan fogalom, ami minden embernél máshonnan indul el, mm. hogy, hogy honnan veszi azt, hogy, hogy ennek, hogy, hogy honnan érzi azt, hogy minket letapogatható, hogy itt, itt valami az emberen túlmutatóval lehet akár találkozni.
0: Mm-hmm. Megengedhet az előbb, hogy kicsit szabélyesek kéréseket is igen. feltegyek. És véletlenül tudom, hogy most született meg a második gyermeket, a második kislányok, gratulálunk. Igen,
1: köszi szépen. Nagyon.
0: És el, ezt szerettem volna most megkérdezni tőled, hogy a születést egy szakrali, szakrális élménynek élted meg?
1: Abszolút, szerintem, szerintem az egyik, egyik legszakrálisabb élmény és és általában ezek ezek mindig a határhelyzetek és a a legintenzívebb határhelyzet szerintem tehát, hogy ahogy, ahogy én most látom ezt, és ahogy most gondolkodok erről, az mindig a, a, a létezés, nem létezés tengelyen, amikor bemozdul valami, akkor találkozunk ezzel a legintenzívebben. Uh-huh. És ezért, ezért nyilván ott, ott lenni, mondjuk a gyermekem születésénél, az, az egy nagyon nagyon megindító és, és megrendítő dolog, és, és igen, ennek van egy, van egy szentsége. Meg egy, meg egy misztikuma is, mert, mert itt, itt tényleg olyan, azt, azt látom, hogy, hogy, hogy itt találkozok, a legintenzívebben azzal az élménnyel, hogy, hogy itt nálam valami sokkal nagyobb történik, és, és valami olyan dologgal találkozok, ami, ami rajtam túlmutat. Uh-huh. És akár, akár adott helyzetben azt is érzem, hogy, hogy, hogy ez a hétköznapi tudatállapottal ennek az egész ö, történésnek a, a mélysége az nem is, nem is felfogható, és nem is, nem is befogadható teljesen.
0: Uh-huh. Kicsit profán lesz talán ez az átvezetés, de hogy mégis amikor dalszöveget írsz, akkor is a semmiből születik meg valami, és azt akartam ebből talán felfejteni, hogy, hogy a dalszövegírás számodra egy, egy ilyen katartikus élmény, vagy, vagy inkább egy ilyen nagyon tudatos folyamat, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogyan írsz? Tart. Is is,
1: tehát hogy, hogy mindkettő, mert van egy, van egy folyamatos kutatás és keresés, Mm. Pilinszki használja ezt a vadász hasonlatot, hogy, hogy folyamatosan résen lenni, hogy amikor ott van a vad, akkor meg tudja húzni a ravaszt az ember. És hogy ebbe, ebbe van egy, van egy fajta, ebben is van egy, egy misztikum, és egy, egy olyan része, ami, ami nem megmagyarázható, vagy legalábbis az én tapasztalataim szerint, és, és számomra nem, hogy, hogy mikor születik meg a szöveg, mikor budjan ki az emberből, mikor, <gül> mikor zsilipelődik át rajtam, úgy egy sor, hogy, hogy azt érzem utána, hogy így, így feltekintek, és azt mondom, hogy nem tudom, hogy, hogy ez, ez, ez honnan jött, valahogy, valahogy rajtam átszűrődött, de, de egy hatalmas élmény és katarz is az, hogy valahogy hogy mégis én voltam az a kapu, amin, amin átlépett ez a szöveg mondjuk ebbe a, ebbe a tartományba. Szóval, szóval mindkettő igaz, mert a hétköznapokban ugyanakkor van egy folyamatos törekvésben, bennem arra, hogy, hogy minél inkább megteremtsem ennek az alkotás élménynek és ennek a vitetés élménynek a lehetőségét. Tehát, hogy, hogy amit én meg tudok tenni ennek érdekében, azt megtegyem, hogy utána, ami már nem rajta múlik, és ami már az én kontrollomon túlmutat, az, az megtörténhessen velem.
0: Uh-huh. Ha egy családi témába belekóstoltunk, akkor a feleséget, Dobosem őke, ő készíti a zenekar számára a Nem? grafikai. Igen, igen. A, a, a borítókra ő, ő készíti igen. a grafikákat. Milyen nektek a közös munka?
1: Hát ez, ez nyilván egy nagyon ö, ö, ideális helyzet. Mert, mert emberileg is annyira közel vagyunk egymáshoz, és az, hogy, hogy alkotóként is van egy közös nyelvünk, tehát ez egy, ez egy teljesen más minőségű és mélységű kapcsolódás így egymással, és a mai napig azt érzem, hogyha ilyen alkotói projektbe vagyok, de szerintem ez valahol nyilván magától értetődő is, hogyha, hogyha az ember a házastársával dolgozik együtt, akkor már eleve van egy, egy közös nyelv, egy közös gondolatiság, és, és emőkével a legkönnyebb így pingpongozni az alkotáson belül, hogy mondjuk én hozok valamit, ő belőle az mit hoz ki, és akkor az hogyan hat vissza rám, és ez utána megy így végtelenítve. Szóval egy, egy nagyon nagy
0: élmény. A legutolsó a, a lemezeteknek a borítója, a partért kiáltó, az tele van ilyen nagyon érdekes szimbólumokkal. Hogy azok, azokról mesélsz egy picit, hogy azok honnan jöttek meg?
1: Erről az emőket tud ja. többet beszélni. Általánoságban annyit tudok mondani a, a lemezborítóról, hogy egy, egy, egyfajta alternatív mandalát szerettünk volna létrehozni, és, és amik például, hogy Youtube-ra fel van töltve a, a, a lemezot, ott be is vannak animálva, szóval mozognak is ezek, a, ezek az ábrák. Mindegyik és szimbólum mögött meghúzódik egy, egy jelentéstartomány, hogy, hogy, hogy akár a nyilak, kapuk, az elrendezés is, tehát hogy minden mögött van egy, egy jelentés, de, de nem szoktuk ezt annyira direkt elmondani, mert ugyanakkor ezt egy, egy nyitott dolognak is tartom valahol, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy mi mire gondoltuk, amikor, amikor kitaláltuk ezt az egészet, vagy főleg emőkétől jött ez az, ez az ötlet, hanem, hanem sokkal fontosabb az, hogy a, a befogadó, amikor találkozik ezzel, ő, mit mozgatnak benne, is, és mit mi az, amit akár magában fejt, fel tud fejteni ennek kapcsán.
0: Uh-huh. Akkor terjünk is vissza inkább a dalszövegekre. Uh, megjelennek nektek egy dalszövegkötetetek. Igen. Hogy, és tudom, hogy erről neked nagyon határozott elképzelésed volt, hogy ez nem egy dalszöveggyűjtemény, meg nem is versesködtet, hanem igen. ezt a kettőt így összevontad.
1: Valahol a senki földjén a kettő közül.
0: Én inkább azt gondolnám, hogy így minden benne van, igen, nem igen. a senki igen. földjén.
1: Valahol ugyanaz a kettő csak más oldalról közelítjük meg.
0: Igen, igen, igen. És a, először a dalszöveg születik meg nálad, vagy először a zene?
1: Mindegyik dalnak külön története van és nincs, nincs két ugyanolyan eredet történet vagy keletkezés történet, szóval van, van ahol egy a szöveg van meg először, van, ahol egy, egy énekdallam van meg, van, ahol egy gitárdallam, de ugye a, a sebő is a zenekarból írdalokat, szóval van olyan, hogy ő hoz egy, egy, egy dalötletet, és ahhoz írok szöveget, szóval igazából a ahány dal van, annyi féle történet, hogy hogy született meg a, a, az adott szám, szóval nincs egy ilyen általános, általános igazság ebben, hogy, hogy hogy történik ez az alkotói folyamat.
0: Uh-huh. Most, hogy megemlítetted a Sebőt, felmerült bennem, hogy a tagjairól még nem is beszéltünk. Hogy ismertétek meg egymást?
1: Sebővel gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Egy ö, csapatba fociztunk, tíz éves korunkban, ö, és utána később így a, a közös zenei ízlés hozott minket újra össze. Ö, Somát ö, nagyon távolról ismertük, és akkor már a galaxisokba dobolt, amikor mi dobos kerestünk, és tudtuk, hogy hasonló zenei ízlése van, és vannak közös hivatkozási pontok és Laci is a galaxisokban játszik, szóval igazából azt a ritmus szekciót így átemeltik hozzánk. De az első basszus gitárosunk Jáki András volt, őt, őt Soma hozta még a Nemecsek nevű Cseh Cse- más feldolgozás zenekarból.
0: És akkor ez az egész folyamat egy év alatt lezajlott? Tehát 16-ban? Ö...
1: 16-ban már, már először hárman voltunk, Somával, Sebővel meg velem, Utána hamar csatlakozott hozzánk Jáki András basszusgitáron, és végül 19 legelejétől van velünk Sala-i Laci, és akkor azóta állandó ez a mostani felállás.
0: Uh-huh. Egy kicsit más vizekre elveznék, mert ugye a hallgatóságunkat, esetleg az üzleti vonatkozásuk is érdekelhetik az anekaratokat illetően. Milyen az, amikor az ember a barátaival dolgozik együtt, és van egy célotok, amit közösen meg akartok valósítani, de közben nem akartok megfelelni a külső igényeknek? Tehát ez számomra egy ilyen nagyon ellentétes, vagy legalábbis egy ilyen ilyen konfliktusos dolognak hangzik. Én
1: én inkább azt mondom, hogy hogy egy hála van bennünk, amiatt, hogy, hogy amit csinálunk, nem kell kompromisszumot kötnünk, és mégis érdekli az embereket. Mm-hmm. És amúgy, amúgy nagyon sok munkánk van így a zenekar menedzselésében, de az, az mindig onnan indul, hogyha már mondjuk megírtuk a remezt, és kész vannak a dalok, kész vannak a klipek. Szóval egészen addig az, hogy, hogy mi, hogyan érvényesül a külső terekben, az nem hat vissza rá az alkotói folyamatokra, amíg az, azok le nem zárulnak. Ö, nem, nincs, nincs egy, egy, egy konfliktus ebben, de hát hogy én azt, azt érzem, hogyha... Ha, Egyik napra, a másikra azt mondják az emberek, hogy senkit nem érdekel az, amit csinálunk, akkor bennem így is csak egy egy hála van, mert soha nem hittem volna, hogy hogy egyáltalán ide eljutunk, ahol ahol most vagyunk, és hogy lesz olyan pillanat az életemben, amikor amikor, a dalok, amiket mi írunk, azok ennyi embert fognak érdekelni.
0: És most milyen dalokat írtok éppen?
1: Most dolgozunk a következő lemezem, ami jövő tavasszal érkezik, de addig már több szingol is megjelenik videoklipekkel, és hangszerelésben és hangulatban eléggé a partért kiáltó lemezt viszi majd tovább. A fő különbség az lesz, hogy a partért kiáltó lemeznél a fő szimbóluma a víz volt, és most a következő lemeznek a nap lesz a központi motívuma. és és az inkább egy egy ilyen tüzes lemez lesz, mint mint az előző vize.
0: És akkor ezt a, a tüzességet, ezt mind dal szövegileg, mind pedig a hangzást illetően próbáljátok?
1: Igen, fő, főleg szövegileg különül el, de azért érezhető lesz, hogy, hogy, hogy egy helyről merít, csak egy, egy kicsit eltolódik a hangsúly a, a nap felé a, a szimbólum használatban. Hangszerelésben pedig az a, az a legnagyobb bújtás, hogy sokkal több szintézist tettünk a, a dalokban, ami azt jelenti, hogy a hogy ez főleg sebő oldaláról jött, mert ő tanulta ki ezt a részét, de hogy, hogy, hogy a nulláról, szinuszkullámokból mi csináljuk meg a, a hangokat, és, és teljesen mi találjuk ki a, a textúráját a, a hangszíneknek. Mm-hmm. Szóval, sokkal izgalmasabb ez a része, hogy nem már meglévő dolgokat használunk, hanem, hanem mi, mi találjuk ki ezt a részét, és mi építjük fel ezt. Illetve talán annyi még a különbség, hogy a a partért kiáltó elejénél, de tőle, hogy nagyon sok mindent a partért kiáltó közben tanultunk meg, hogy mi az a hangzásvilág, mik azok az effektek, amiket keresünk, és most ennél a lemeznél már a nulladik ponttól kezdve úgy indultunk neki, hogy már ezek az eszközök a rendelkezésünkre álltak, és, és igazából innen szerintem most én az, az a belső bizodalom, hogy, hogy egy lépcsőfokkal még tovább tudunk menni, és, és meg tudjuk ugrani az előző lemezt.
0: És olyan, mint hogyha valami alkimiáról beszélgetnénk, közben válaszolta a és azt ott az ember róla, hogy ilyen kísérletezés, és majdnem majd, olyan tényleg, mint hogyha kémiai dolgok lennének emögött, vagy
1: tudom, Igen, igen, izgalmasabban hangzik, mint ami valójában. Ez igazából számítógép előtt ül az ember, és kattingatja a dolgokat, meg nyilván, ért hozzá, akkor van egy nagyon izgalmas kreatív része, de amúgy semmilyen misztikus dolog nincs emögött.
0: Hát szerintem még talán a mögött is lehet, hogy, hogy ülsz a gép előtt, és akkor kipróbálsz olyan hangokat, amiket eddig még esetleg nem.
1: Igen, nem úgy lehet, igen.
0: Van egy nagyon kedves szám a Partért Kiáltó Lemezen, ami az én személyes kedvencem, a Létra, és még a podcast megelőzően mondtad, hogy ezt nem szoktátok játszani igen. koncerten. Ennek mi az oka?
1: De tőle, a létre az magán a, a lemezen nincs rajta, hanem pont így a lemez után nem sokkal jelent meg, mert, mert ugye ez, ez egy filmzene a magasságok és mélységekhez, és pont emiatt annyira így egy, egy ilyen, ilyen térben született, meg annyira egy különálló projektként kezeltük, hogy még nem került át így a, a, a koncert műsorba, Emellett így fesztiválokon azt látjuk, hogy, hogy nem, nem annyira működnek a, a, a lassabb dalok. Ugyanakkor, de, hogy, hogy, hogy inkább egy ilyen klubzenei, vagy egy klubkoncertes környezetbe tudnám elképzelni, uh-huh. és uh, lehet, hogy, hogy bónusztrecként rákerül a következő lemezre, és akkor be, beépül majd a, a műsorban is, uh, és annak szerves része lesz. De most annyi uh-huh. új dalunk lett a partért kiáltó lemezzel, hogy már nem, nem tudtunk egyszerűen többet betenni a, a műsorba.
0: Értem. És a létra előbb volt, mint a magasanyagok és mélységek? Vagy
1: igen, igen, igen. De hogy hát, ennek ennek az a története, hogy, hogy, hogy meg, megszületett meg a dal, tehát ott volt a létra. És akkor egy, egy családi ebéden ültem feleségem családjánál, és, és feleségem édesanyja mesélte, hogy készül egy film, amiben valaki őt fogja játszani. És akkor mondta, hogy, hogy ez a Magasságok és mélységek lesz, ahol, ahol ő, ő volt Sterce Hildának a pszichológusa, és valaki őt játsza majd. És ahogy így mesélt a, a filmről, hogy miről szól, és hogy, hogy ez a cím, hogy Magasságok és mélységek, ami ugye így azt szövegben is megjelenik, tényleg így, így volt egy ilyen hatalmas élmény, hogy hogy ez olyan, mint ha én pár nappal ezelőtt ezt a szöveget, ezt ehhez a filmhez írtam volna, és akkor kerestük meg Csoma Sándor rendezőt, és, és onnantól pedig szerencsére úgy alakult minden, hogy ez lehetett a fő le a filmnek.
0: Igen, nagyon-nagyon jó élmény volt hallgatni a film vége, végekor ezt a, ezt a dalt, mert teljesen a, az a világ, a, a zenei világa a filmnek, az teljesen passzolt a igen a igen, igen Igen, am,
1: amit szerintem csodálatos filmzenéje van a filmnek, és, és szerintem is más textúrával dolgozik, de, de valahogy így, így szerves része tud maradni a létre is ott a, a végén a filmnek. Legalábbis remélem, hogy ez így van.
0: Azóta kerestek meg benneteket valamilyen filmzenei kéréssel.
1: Na, nem gondolom azt, hogy ennek farvizén, de van, van több ilyen futófilmes dolog, mm. mindegyik kicsit másfajta, de. de Ö, hát igazából nehéz ezt megmondani, hogy ki, hogy talál ránk, és, és honnan jönnek aztán ezek az együttműködések. De akik a, a magasságok és mélységeket csinálták velük, annyira szoros maradt a kapcsolat, hogy viszont videoklipet fogunk csinálni közösen. Szóval egy ilyen, ilyen szálon legalább tovább ez a történet.
0: Jó, akkor még egy utolsó előtti kérdés. Ma este ugye a Poket udvarban fogtok fellépni, ami a Vecsei-Hasi-nak uh, 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 az udvara. És a hasi szerepel is egy klipetekben, egy korábbi klipetekben, és a klippeknek a a koncepciója az a ti ti ötletetek, vagy, és és úgy választotok hozzá színészt, hogy mi az a koncepció, ami kialakul, vagy pedig van már az elején benned, vagy bennetek egy arc, hogy na, én őt szeretnénk, és akkor ahhoz passzítjátok a... Igen, a a,
1: a klipek koncepció az mindig tőlünk jön, vagy legalábbis eddig ez mindig így volt, most van ebben egy váltás, mert eddig a nagy százalékát a klipeknek emőket csinálta a feleségem. A vízből van, az az pont én csináltam, és ott ott igazából egy egy nagyon szuggesztív, Tekintetre volt szükségem egy, egy olyan emberre, akinek nagyon intenzív jelenléte van, és ezért gondoltam a, a hasíra és nagyon örülök, és nagyon hálás vagyok is neki mai napig, hogy ezt elvállalta. De például most készül olyan klipp is, ami, ami összejön ki, ahol az első pillanattól kezdve egy, egy, egy fix arc volt előttem, hogy, hogy kit szeretnénk a klipbe, és, és végül sikerült is összehozni, szóval az is nagy öröm, ez, ez majd jövő év elején érkezik, ez a klip
0: és aki esetleg még mindig uh, már esetleg elindult, és most úton van, és út közben hallgatja a podcastet, és ide a Poket uh, a koncertkezdésre, mire számítson?
1: A, a dúóformáció az, azt, azt szoktam mondani, hogy máshonnan, de tekint, mint a, a teljes akaros felállás. Ö, sokkal, sokkal letisztultabb minden, a, a, a dalokat a legegyszerűbb formáig ö, visszabontjuk, és nagyon-nagyon repetitívek a témák, nagyon-nagyon monoton az egész, és sokkal szövegcentrikusabb, tehát sokkal inkább a, a szavakon és a mondatokon van a hangsúly. Emellett van egy talán egy nagyobb ilyen csupassága és ebből fakadóan személyessége ennek. Talán ebben a formában közelebb van, vannak a dalok ahhoz, ahogy tényleg megszülettek ki ki, ahogy megírta az első dal kezdeményeket, vagy a dalmagokat. Emellett duóban sokszor... Újabb dolgokat is játszunk, szóval a műsornak szerintem kb. a fele az, az még meg nem jelent, dal, mert ott, ott hamarabb be tudjuk dobni a mely vízbe őket, és, és, és mi is nyilván szívesebben játszuk az aktuális dolgokat, mint a régebbieket, és ezért ez a kompromisszum, hogy duóba szoktunk újabb dolgokat is játszani.
0: Akkor hát ugye beszélgetés, végén nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek ehhez a dologhoz. Köszönöm illetve minden további koncertetekhez, minden dalhoz, és uh, tényleg úgy gondolom, hogy a, az aníti képviseltek, arra szükség van Magyarországon. örülök,
1: ha így látod, köszönöm.
0: Úgyhogy, úgyhogy csak így tovább, és hajrá!
1: Köszönöm szépen!
0: Nektek pedig köszönjük, hogy végighallgattátok a beszélgetést, és holnap még jelentkezünk egy podcasttal, az lesz az utolsó innen a Művészetek völgyéből és azt követően pedig ősszel visszatér az üzleti témájú podcast. Köszönjük még egyszer, köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Sziasztok!